0: Всем привет, ребята, Бинго-Бонго и Джимба-Джамба. Вы смотрите, либо слушаете подкаст Сережа и микрофон. Что-то дикция у меня пока не очень работает, но мы уже начинаем. Так, у нас сегодня в гостях Андрей Коняев. Я обычно подкастовые интро записываю в конце, после беседы, чтобы, ну, как-то, уже зная, как беседа произошла, вот вас подготовить к этой самой беседе. А у нас сейчас наоборот. Мы записываем интро, как и должно быть да, в жизни, перед гостем. И я так волнуюсь. Андрей Коняев — это научный журналист. А вторая половинка дуэта — Коняев-Каргинов. У нас Тимур Каргинов был в гостях, уже классно посидели. Вот Очень долго мы вылавливали Андрея. Наконец-то это получилось. И я волнуюсь очень сильно, что а вдруг, а вдруг я ему не понравлюсь отец подкастинга куджи подкаст по-прежнему дела идут вообще лучше лучшего у куджи пусть так и все и будет вот э, никакого плана на беседу у меня нет кроме волнения (свят) уверен все будет хорошо да и подписывайтесь на наш э, телеграм-канал backstage big numbers мы там пишем разное чего нигде не пишем все погнали Я вообще считаю, знаю, что подкаст это очень странный продукт. Объясню. То есть он в в разговорном жанре он про настоящее, правильно? Быть настоящим в моменте, и как бы ты ожидаешь от гостя, что он будет настоящим. И тогда что-то из этого получится. То есть ты ты не можешь на самом деле управлять подкастом, если ты его хочешь сделать аутентично. Пойми меня то есть вот ты ко мне пришел да у меня могут бы быть план здесь например, написан спросить об этом об этом об этом и я уже раб этого плана я уже не слушаю тебя я уже жду возможности спросить тебя об этом и чтобы ты не сказал я хочу спросить тебя об этом так не работает то есть подкаст это что-то что ну, беседа которая происходит в моменте она либо получается либо нет желательно чтобы получалось если ты идешь по этим пунктам то скорее всего это будет не настоящая беседка это искусственная да? синтетическая и при этом мы как бы как коллеги присутствуем на ютубе. Мы на полочке стоим, мы товар. Мы должны заинтересовать, придумать классную обложку ко всему этому настоящему, что сделано как бы без умысла. Не согласен со мной?
1: Ты закончил мысль. То есть ну ты вот говоришь, что вот есть некое противоречие между двумя этими вещами.
0: Да, я, вот, я начал делать подкаст э, с подходом как к шоу. Окей, зову гостя, у нас есть тема, Я его выношу на на передний план, все смотрят, там есть какая-то заковырка, острые вопросы. А потом, чем больше я общался с людьми, тем больше я понимаю, что эта штука работает, когда беседа настоящая. А когда ты идешь по плану, настоящего не может быть.
1: Ну, во-первых, ты понимаешь, что ты просто обозначаешь две такие радикальные разные точки зрения, но на самом деле, во-первых, хорошо иметь план. План, вот общий список тем, про которые было бы прикольно поговорить, особенно, когда мы зовем какого-нибудь автора книги. Mm-hmm. Хорошо бы, если бы ты прочитал его книгу. Mm-hmm. Это вот базовая такая вещь. Вот, может быть, ты понял книгу, может быть, ты не понял. Но в любом случае, мне кажется, что какой-то план нужен, потому что все-таки вот, знаешь, я... Это, по-моему, Джо Сатриани, по-моему, его спрашивали. Вот он, он, он говорит, когда... Я могу сейчас наврать, кто из великих гитаристов? Он, он, он типа крутой импровизатор, он говорит, вот как вот люди импровизируют? Я говорит беру человека, вот, которого я учу, и говорю импровизируй на гитаре. Вот он мне импровизирует, 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 и вот он про проимпро... импровизирует мне там две минуты на гитаре, мощный соляк. Я говорю, я теперь повтори то же самое. И люди вот здесь сломаются, потому что в их представлении импровизация это то, что сиюминутное, ты вот это произвел, выкинул в вечность и тут же забыл. То есть ты как бы это произвел и оно исчезло исчезла из твоей головы. Он говорит, что нет импровизации, хорошая импровизация, когда у тебя есть план. Да, это может быть не точный план, потому что это все-таки импровизация, угу. да, но это некое представление о том, какая у всего этого должна быть структура. Да? То есть вот в каком-то смысле, если удобно про это говорить, это, конечно, супер пафосно звучит, но вот э, у тебя есть подкаст, это во многом джазовая импровизация. Вы импровизируетесь ситуативно, но в общем какое-то представление о разговоре у вас есть.
0: Типа да? мы выдерживаем гармонию, это тему.
1: Ну, какую-то там тему держим, да, иногда выбиваемся да. из нее, иногда может все пойти вообще в другую сторону, но это ты просто, это все-таки исключение. В каком-то смысле это как или как Любой, любой хороший продукт это всегда всегда что-то среднее знаешь вот на, на границе между э, полным хаосом и полным детерминизмом то есть это не интервью в том понимании, в котором люди привыкли, когда вот у тебя есть, знаешь, есть такой жанр паркетное интервью. Паркетное? Паркетное. А, когда подбегаешь быстро? Нет, это когда ты заготовил вопросы, показал их человеку, человек заготовил ответы, и все максимально заточено под человека. Ты такой типа, да, кстати, расскажите, как у вас получается быть таким охуительным? Он такой, знаете, это непростой вопрос. И начинает тебя рассказывать. Вот паркетное интервью — это такой очень понятный жанр. Очень очень структурированный, заранее придуманный. <сих> вот, и при этом у тебя есть просто разговор на улице. Да? Это вот максимально не структурированный жанр. Да? И он немножко странноватый. С тобой на улице редко кто заговаривает. Да? Ну, или... Со мной? Да. Постоянно. Понимаю. Но я вот стараюсь такие разговоры не поддерживать. Почему? Не знаю. Я как-то очень некомфортно не себя ощущаю. Окей, могу понять. <сих> вот. И... Вот где-то между этим живет, живет подкаст, разговорный именно подкаст. Потому что, ну, понимаешь, еще тут такая история, что вот мы с тобой рассуждаем, а у тебя есть твой подкаст, у нас есть наш, и, а есть еще миллион подкастов, и тебе придут профессионалы, у которых там 200 выпусков и миллион сезонов разных подкастов, скажут, что все не так, все делается по-другому. вот. И это важно помнить, да, что, как и с любым, с любым, с любым конечным, с любым производством контента в какой-то момент ну, ты сталкиваются разные экспертизы, и те могут сказать, что ты просто, ну, типа, напиздел.
0: Ну, смотри, я же могу а, только лишь отталкиваться от своего опыта и своих ощущений. Конечно, но это я...
1: не самый лучший ориентир в жизни отталкиваться только от своего опыта и своих ощущений.
0: Ну и наблюдая за коллегами. И что я к чему я пришел, к чему я пришел? К тому, что мой любимый формат это вот такой. Я честно признался в начале, в интро, что я не готовился к нашей беседе. Я думал о тебе очень много. Я Н- думал о тебе. Да,
1: немножко так звучит.
0: Я вспомин... Да, думал о тебе. Я вспоминал, что я думаю, какие у меня ощущения от тебя, э- какой я хочу, какой я хочу температуру нашей беседы и так далее. Я об этом мечтал, думал, грезил. Но никакого плана у меня нет, потому что вот в моем любимом виде беседы плана нет. Просто она просто начинается, и как пошла, так и пошла. Хорошо. Но для того, чтобы существовать как продукт такого рода беседа, нашим менталитетом российским вообще, мне кажется, не очень считывается. И поэтому с силу того, что мне любопытно, как устроена наша жизнь, стала доминировать в нашем подкасте часть научпоп. Когда я приглашаю специалиста, я с ним говорю о теме, которую он представляет. Вот. Тебя я пригласил не как специалиста, а как коллегу, да? И поэтому... Вот это мой любимый формат беседы, но он, его сложно продавать. Понимаешь, да, тут драма какая, что это просто спонтанная, чистая беседа, а на полке она должна лежать как э, что-то с умыслом, с каким-то драматургией, с каким-то с каким-то углом остроты. Не знаю, ты понимаешь меня?
1: Да-да-да. Ну, ты вот это вот... Возвращаясь к тому, это как раз про что я говорил. То есть это... Это, ты говоришь о том, что нам нужно делать в итоге продукт, а тебе нравится делать не продукт, а вот импровизация. Ты говоришь, ну при этом вот как бы, когда приглашают специалистов, научу поп, вот это все типа, гораздо более понятные происходят вещи. Есть, условно... Да, ты
0: можешь в разговоре с ученым, да, ты можешь позволить себе уйти в другие дебри, но э, вспоминая твою джазовую импровизацию, ты снова в гармонию возвращаешься.
1: Да, возвращаешься, конечно.
0: А в такого рода беседах она постоянно скачет эта гармония, ее вообще не вообще нет. Отлично. Отключено. Вопрос. Ты знаешь, Давай. что такое скибиди туалет?
1: — Нет, не знаю.
0: — Ах, как жаль. Короче...
1: М-м. — Подожди, это мем, там какой-то еблов из, из «Толчка торчит», да? — Да, у да, же есть дети. — Ну, конечно.
0: — Они по-любому знают эту Штопудов.
1: фигню. — Но я стараюсь в детские мемы не погружаться. — Почему? Потому что, мне кажется, это будущее. — Ну, хорошо, будущее. Но у меня своих пока мемов хватает, понимаешь? Я еще мои не посмотрю старческие мемы. Там, где да. есть всякие шутки с отсылками еще. ого куда? Знаешь...
0: Реально тебе не интересно, как бы что делает наших детей их же закладывает эта
1: фигня? Слушай, Как-то. ну тебя когда закладывала родители интересовались тем, что ты вот типа смотришь, читаешь, спрашивали ли они тебя, что вы обсуждаете с друзьями, вот. ваши прикольчики?
0: Вот нет, а жаль. Да почему жаль-то? Но, с другой стороны, понятно, что есть родители, есть дети. Как бы они не могут быть друзьями лучшими, закадычными. Разные, разные
1: люди, отлично. Ну, то есть, как бы но... вот происходит какой-то движ, они там э, развиваются сами по себе. Ты, твоя задача ну, какие-то вопросы решать, обеспечить какой-то психологический комфорт, но вы разные люди, вам вас интересуют разные вещи. У нас разные интересы и с сыном, и с дочерью. Как бы мой сын вообще не котирует математику. А вот дочь такая, типа, Пф, типа, ваша математика вообще нахер не нужна никому. Так что нормально.
0: Ну, а нет э, желания просто понять, чем он занимается.
1: Так мы же понимаем друг друга. Но вопрос понимания, смотри, какого уровня понимания ты хочешь? Чтобы ты все знал про человека и вообще мог досконально предсказать его поведение, но ну, это уже попахивает каким-то этим стал, контролем. сталкерством. Да. То есть ты такой, типа, растишь ребенка, но он должен быть такой, чтобы ты все про него всегда знал. Знаешь, это вот типа... Поставь ему на телефон вот эту штуку для слежки, отслеживай вот эти умные часы, через которые можно включаться. Вот мне рассказывали историю, что вот человек куда-то там пришел, а можно подключиться к его часам и слышать, что там происходит. Нет. Вот. А что нет, ты просто хочешь узнать своего ребенка? Я не понимаю, что это делать. Я
0: хочу не знать, где он и что говорит, а я хочу знать, почему он что-то думает. Слушай, ну
1: спроси его. Вот, это, вот здесь, об этом и речь. Так нет, есть же очень простые, простые инструменты. Их, они почему-то как-то вот на фоне всех этих высокотехнологичных люди про них забывают. Вы можете разговаривать. Вот я вожу ребенка в школу, мы по дороге разговариваем. Иногда вожу его, ну, как, вожу его на другие мероприятия, там, например, на плавание. Мы тоже по дороге разговариваем. По дороге туда, по дороге обратно. Ему есть что рассказать. Иногда он меня о чем-то спрашивает. В целом мы поддерживаем коммуникацию. Это, как мне кажется... Ну, типа, то, что, с одной стороны, позволяет там, нам оставаться близкими людьми, с другой стороны, не дает вот этого ощущения, что я требую от него полного какого-то там вот, накла... закладываю на него какие-то требования, накладываю, которые он не может выполнить. Да.
0: Мне кажется, мы с тобой об одном и том же говорим. Конечно, только разговор. Только разговор. Но просто мне интересно иногда понять, вот почему тебе это нравится, какие чувства ты испытываешь. Вообще, мне кажется, единственное, о чем мы, как родители, можем говорить с детьми, это о чувствах. Слушай, вот информация практическая, они ее могут без нас добыть. Понимаешь, да? Вот я о чем думаю, что вот э, сейчас все ответы, на, вот технически, их гораздо быстрее можно получить из интернета, из каких-то источников, а не от родителей. Потому что родители даже могут ошибаться. А что мы можем дать, это возможность как бы... Безопасно учиться себя Понимать Кто я Почему я чувствую что-то Почему я злюсь И здесь Почему я радуюсь здесь Вот тут с сыном Я сел в машину И он сказал Он плачет Я говорю Что случилось Он говорит Я не знаю пап И мы с ним начали говорить А почему он почувствовал В этот момент себя грустно Потом дошли до того Что оказывается Он просто услышал Грустную музыку По по радио И что-то там себе представил Вот Не знаю Опять сменю тему Меняй гармонию Меняю гармонию. Ты, кстати, умеешь играть?
1: На басу чуть-чуть. На басу, да? Да, у меня дочь зато умеет на фортепиано.
0: Ну, то вы с ней как-нибудь коллаборируете? Нет,
1: нет, ты что, она нормальная. Она уже неплохо играет, а я еще никакой коллаборации невозможно.
0: У тебя есть человек, которого вот бы хотел видеть в Куджи когда-нибудь? Это какой-то вот кто-то. Или хотя бы, знаешь, даже не конкретный человек, а энергию, которую бы он принес
1: даже не знаю. Типа, мне сложно ответить на этот вопрос.
0: Мне тоже. Потому что мне тут э, на днях спросили, а кого бы ты хотел в подкаст позвать? Я говорю, ребят, вообще не знаю. Не знаю. Кого можно хотеть? Еще не факт, что тот, кого ты хочешь, хочет тебе прийти, во-первых.
1: Это правда. Плюс еще никогда не знаешь, как пойдет разговор. Бывает же такой, вот думаешь, сейчас вот придет человек, и мы с ним прям... Все обсудим. Он приходит, и ты понимаешь, что вам вообще нечего обсуждать. И в принципе, зря он пришел. Да. Чья это вина? Ничья вина. Ну, просто. Так бывает просто. Так бывает в жизни. Бывает, наоборот, ты ждешь, что придет человек, он приходит и получается офигенно. Бывает, ждешь человека, он приходит и получается плохо. Бывает, не ждешь человека, он приходит, получается офигенно. Бывает, не ждешь человека, он приходит, получается плохо. Короче, все варианты возможны.
0: У меня самые лучшие эпизоды здесь записаны: знаешь, когда я опоздал, не хотел идти и вообще капризничал, что этот гость нам не нужен. Самая лучшая беседа.
1: Скорее всего. Потому вот. что, видишь, ты просто...
0: Порок ожидаемый вообще. Да, ожидания, но... все хорошо. Да. да. Как будто бы все равно вина на том, кто позвал. Вот ты зовешь человека, да, и как будто бы все-таки ответственность на том, кто позвал гостя. Типа, ну, давай... Давай, управляй, мол, чувак.
1: Слушай, мы с тобой здесь переходим к обсуждению вообще загадочной вещи. То есть мы так и с тобой поговорили, там, что, что такое подкасты, и вообще как это все происходит, и зачем. И такие типа, ну, непонятно, зачем это происходит. Вообще, зачем людям ходить на подкасты? Ну, то есть вот человек приходит на подкаст. Это не интервью. Угу. Это не интервью. Если ты ожидаешь, что как бы вот человек приходит, и он ожидает, что это будет какая-то пиар для него история, и он сможет там что-то, то может быть и нет. Да, может так случиться, что вот мы с тобой поговорим, а, твои а, зрители скажут, блядь, мудак какой-то, Андрей. Просто, во-первых, вещи, говорит, неинтересные, скучные. В целом а, в разговор был не инвестирован, и вообще Сергей больше не зови его никогда. Вот, для них сложится такое впечатление, да, то есть, как бы, мой приход... В минус еще. Ну, в минус Типа идет. Вот, поэтому не очень понятно, не очень понятно, зачем люди ходят. на бок. Я
0: каждый раз удивляюсь, сидит человек, я говорю, господи, спасибо, Вы, а вообще, я же вам даже денег не плачу, тебе не плачу, ты здесь, потому что, почему, хз?
1: Очень, очень удачно расположен, недалеко от работы.
0: Тоже ответ тоже ответ да кстати я не понимаю людей которые делают подкасты и у них студия то там где-нибудь вообще просто чуть ли не в пригороде это вообще очень сложно найти мотив туда пойти это правда студия это должна правда. быть просто в самом удобном месте дошел да, дошел такой типа
1: вот, нормально встретились А-а-а. у технику мы и поднялись все
0: да слушай я тут задумал сделать подкаст с чатом GPT ты видел версию его где он разговаривает голосом нет Чувак, охренительно.
1: Хорошо. Я просто очень скептично настроен. Почему? Я просто очень старый человек. Я, э, как Ты бы... младше меня. Да, но я занимаюсь вот этим всем журналистикой, связанной с наукой и технологиями, много-много лет. И я как бы помню еще, когда э, говорили, что сейчас будет «Веб 2.0», я пом... Супер, так он же случился уже случилось уже. Да, конечно, блядь, случился. Вот, я тебе говорю, я помню историю. У меня есть, просто знаешь, они еще, большинство из этих воспоминаний, они так, ну, задавлены, потому что они обычно нехорошие. Я помню, вот я когда искал, значит, нужны были деньги, чтобы начать делать N плюс 1. Я вот встречаюсь с человеком, и он мне говорит, а что это будет? Я говорю, это будет сайт. Он говорит, сайты через год вымрут. Сайты, уже все понятно, что сейчас сайтов не будет, интернет через год будет совсем другой, вы даже не писаете. Типа, какой вы нахуй визионер и хотите делать что-то про науку и про технологии, все, идите, ну, типа, все понятно. Все, типа, с вами, с вами все понятно. Ага. Ну, все, и, типа, на дворе был 2013 год. Сайты как бы никуда пока не делись.
0: Сайты нормально себя чувствуют. Мы сейчас делаем два сайта.
1: Ну, вот. Это вот с чем для связано. меня
0: и для Марианы. Да.
1: Теперь я, еще одна вещь, вторая вещь, которую очень важно понимать, это то, что, ну, если я что и понял за годы всего этого, что существенным драйвером подобного хайпа, таких, таких историй всегда являются корпорации. Чаще всего корпорации, которые это произвели. <if> да, Потому что одно дело, когда ты произвел продукт, другое дело, когда ты произвел революционную вещь, которая изменит мир. Да? Вот так получилось, что когда-то давно, э- э- когда вышел первый айфон, да? все посмотрели, как это... Может делается быть. да как, это, как может выглядеть реклама uh-huh. потому что э, до этого реклама была там вот мы вам расскажем что он это это умеет а здесь я просто говорят, это просто чуваки ну типа будущее вот смотри я могу заказать пиццу могу запустить карты я это все еще на экранчике кнопок нет смотри листаю а кстати вот можно приблизить приблизить фотографию все и, и мы назвали
0: это движение Move,
1: вот так, вот и все и ты такой и, а ты же понимаешь что это еще типа ну, совершенно там пошли потом фантастические вещи потому что оказалось что это движение очень э, очень естественное. дети его очень быстро выучивают то есть дети работая с этим понимают что вот увеличение это очень естественная вещь для увеличения то есть вы открыли какую-то вот удивительную вещь на да? вы сделали продукт вы сделали взаимодействие с ним и это взаимодействие естественное что двухлетки однолетки способны на него, на это взаимодействие, и понимают, как оно устроено. А ничего подобного за всю историю человечества не было. Не было такого продукта, где бы они делали вот так, и что-то бы происходило. Вот. И все на это посмотрели все-таки, мы так хотим. Мы так хотим, потому что это очень хорошо помогает продавать. Вот у Samsung там триллион разных вариантов телефонов. У э, компании Apple один. Вот как бы один. Может быть, два. Макс и не Макс. Макс и Сергей, я не знаю, как их там правильно называть. Вот. И эта идея, она такая осела в головах маркетологов, и поэтому появилась идея, что твой следующий продукт должен быть максимально революционным. Он должен должен делать что-то, что изменяет мир. И, как мне кажется, история с чат-ГПТ – это история про это. Вот история про вот эти... Ну, что, по сути, это система, которая занимается... Ты подаешь текстовый запрос, она не, не интеллектуальная в представлении человека. Она тебе выдает ответ, который, по ее мнению, является естественным после анализа корпуса текстов длиной в миллиард текст, Вот и все. Ну, такая вот простая история во многом. Там, конечно, я когда такой мы это обсуждали в Куджи, значит, пришли в комментарии адепты э, сказать, что ну, Андрей нихуя не понимает, зачем он вот разговаривает про вещи, про которые не понимает. Ясно же, что это все совсем другое, все работает не так. Ну, хорошо, если кому-то удобно, Господь, да, рукой ГПТ за тебя заполняет. Так. Вот. И, а потом, потом выясняется довольно быстро, да, что твой продукт не такой уж революционный, не такой уж всем нужный. Вот. А главное, что ты по большому счету совершаешь ту же ошибку, которую для тебя совершали тысячи людей. Тысячи людей, которые занимаются технологиями. Ты создал технологию, ты не придумал, как ее использовать. Ты создал технологию, ее можно использовать везде. Почему?
0: Я придумал, как использовать. Как? Мы сейчас говорим про ä, LLM. Пытаем. Ну да,
1: да, давай, это модель. Large, да. Large language, language Models. models. Да. В поиск. Все, ну класс. То есть ты как бы говоришь, мы создали вещь, не, есть, которые... которая как была строка, ты вводишь, так она и вводит. Ну, формально
0: не то чтобы вау, но это иной уровень взаимодействия.
1: Абсолютно, но, смотри, это мы сейчас обсуждаем. Так что это? Это новый новый уровень взаимодействия для пользователя или это новый движок под капотом? Потому что если это новый движок под капотом, ну, а есть главная тайна, да, что большинству людей, в принципе, плевать. Да, это та история, когда вот я был молодой, компьютеры, было интересно собирать компьютеры самим. То есть ты покупал, вот я первую свою личную машину, собирал так, у меня была куча коробок, я все, значит, собирал, втыкал там, специальная мазь для процессора, которая термическая паста называется. Вот ты прикручиваешь, значит, вентилятор, там все это делаешь. Но этим занимались вот люди, которым это было интересно. Очень быстро уже в начале 0,5 стало понятно, что людям не интересно. Они хотят прийти, забрать свой блок и уехать. Да. А потом оказалось, что они хотят взять ноутбук, чтобы он с экраном был, и уехать. Им вот это вот, им удобство важнее. Им не очень важно, что внутри. То есть как бы у тебя... Вот эти вот э, пескомерки, типа у нас в процессоре там 300 ядер, а у нас 350, они никому не интересны уже сейчас, потому что людям интересно, э, они перешли в тот режим, когда это, это инструмент. Не очень важно, из какого из какого как, конкретно стали твои плоскогубцы, на, какую, как, там, типа, какая маркировка. Важно, ты они типа работают или нет. вот они Если мы говорим про, не про консюмера, то да... Так, в конеч... Не про спеца, если мы вот говорим. А в конечном итоге корпорации, в чем их проблема, да? что они пытаются же, они же пытаются выйти на массовый рынок с этими технологиями, Конечно. потому что массовый рынок это массовая прибыль. Да? Грубо говоря, если ты сможешь убедить, что в каждом домохозяйстве нужен чат ГПТ, то ты прям победил. Да? Угу. Вот. А если не сможешь, то ты останешься вот этой историей, вот там, делать подписочные сервисы, там, это немножко разного масштаба а, деньги. Да? Вот. И как бы ну, как бы потребителя конечного ты пытаешься убеждать чаще всего с помощью маркетинга, вот. А при этом главная главная проблема любой такой технологии, что люди не придумали, для чего она нужна. Понимаешь? На самом деле, если мы... мы, Я тебе попробую объяснить. Смотри, вот условно, когда у тебя... Вот в чем была идея гараж бенда в Apple? Приложение
0: для написания музыки. Да.
1: Она была такая. Типа, вот я хочу... Чтобы у меня было приложение, которое по уровню функционала, как paint для рисования, да. может чуть лучше. То есть, любой новичок может ее освоить. Но позволяло. Достаточно быстро записать идею. За, достаточно быстро записать идею. Да. Все. да, Спустя 20 лет в гараж Бенди пишут все свои подкасты люди пишут музыку это невероятный музыку, инструмент все понимаешь и вдобавок ты он, он, он инструмент он заточен под человека который не очень хочет вот, не очень может или горит желанием тратить время на то чтобы погружаться потому что если ты когда-нибудь там вот какие-нибудь там я не знаю я уж не помню в чем там VLT плагин я как-то в какой-то момент у меня была идея что я признаюсь скачал пиратскую версию барабанов я забыл как называлась эта штука это были барабаны. Ты скачал куда? Ну, из интернета.
0: Ну, я имею в виду на комп или на, в... на
1: комп у меня это, это была здоровая библиотека, она была с барабанами Томаса Хаки, это который чувак из Мишуги, и там были сырые барабаны, она mm-hmm. занимала там условно 10 дисков DVD-шников. Вот. То есть это вот были такие барабаны. И вот я как бы все это значит устанавливаю, все это, ну думаю сейчас я это вот и хуй. Ну, там как бы миллиард настроек. Я хочу, вот, чтобы я хочу послушать барабаны, хочу вот включить какую-то штуку, чтобы я вот мне, вот я знаю, как надо наиграть, вот я хочу, чтобы это было. И оказалось, что я не могу. То есть это слишком профессиональный для меня инструмент. Я с ним не смог ничего сделать.
0: Так, и возвращаюсь к гаражбенду.
1: Вот, а гаражбенд позволяет тебе это делать. И это та та важная история, что в конечном итоге ты либо, если ты хочешь быть массовым, ты должен понимать, как тебя люди потребляют. Это касается и подкастов. Да. Вот.
0: Поэтому я и сказал про продукт на полке.
1: Вот. А. Часто технологии, да, вот как вот произошло с чат-ГПТ, да, технологии, они как бы взлетают, условно рекламируются что ли, исходя из своих технических характеристик. То есть вот люди, которые их делают, они, конечно, по поводу своих технологий очень возбуждены, им очень нравится, что они делают. Но тот факт, что это возбуждение перерастет в какую-то революцию, да, это не факт, потому что когда ты сделал крутую вещь сделал крутую вещь и всем про нее рассказал, ты, как бы у тебя в голове люди будут пользоваться вот так, а на самом деле они такие потыкались, потыкались, ну, там, типа, в целом мне не очень понятно, что с этим делать. Вот сделал я диплом с помощью чат ГПТ, да, условно, типа, попал в новости, и все. Дальше я, в принципе, так же. Зачем нужен чат ГПТ, если можно скачать диплом, знаешь, там, типа... Ну, нет, вот это же какие-то базовые функциональные вещи, понимаешь? Вот. То есть, типа, там, например, мы хотим э, похоронить копирайтеров. Да? Ну, как бы копирайтеров... Так, пока ты будешь, значит, э, вот этот два абзаца выпиливать напильником из чата ГПТ, он тебе набросает их, и это будет стоить гораздо дешевле. Ну, не, не в смысле денег, mm. а в смысле по времени. Mm. Да? Понятно, что сейчас там, опять же, в комментариях будет, да вы что, да все, да копирайтеры умерли, да сейчас вот с чата... Ну, хорошо, пусть, пусть так. Это, знаешь, такой типа... Это консервативный взгляд человека, пережившего довольно успешно несколько технологических революций. Возможно, mm-hmm. я ошибаюсь, да, я просто пессимистичен. Ты и, пессимистичен. И, и эта технология, конечно, будет... С нее ждет вообще не та судьба, как вот эта, но...
0: Но вот тебе я... кажется, что возбуждение излишнее сейчас да. Да, в обществе.
1: Я вообще, знаешь, сторонник такой, что вот ты сделал технологию, да. вот ты научился ее применять, да. Да, вот ты научился ее применять, у тебя получились работающие вещи, вот ты с работающими вещами бегай и уже размахивай. Ну то есть, например, ты создал какую-то технологию, которая позволяет, я не знаю тебе, вот, вот сейчас, э, что бы можно было сделать такого хорошего консюмерского с чат ГПТ, я даже не знаю. Понимаешь? Вот, вот давай я тебе приведу такой пример, смешной, тоже. Э, я помню, когда вот нейросети, значит, у тебя произошла история, что вот ну нейросети как объект появились в 70-е годы. Все хорошо знают, в том числе советские ученые много писали, советские математики, перцептрон называлась, вот эта система по-русски. Mm-hmm. И вот, значит, мы доросли до того, что вот эта вся штука работает. Можно на компьютере запустить, и она типа функционирует. Раньше ну, не работала, не функционировала, слишком маленький был масштаб. Так mm-hmm. бывает, что некоторые идеи работают на масштабе.
0: Только вот. лишь, да.
1: Вот ты, значит, запустил ее, она работает, все хорошо. И дальше ты такой, ну, вот что она на самом деле может? Вот какие в реальности стоят задачи? И вот ты тебе типа, говоришь, мы взяли нейросеть, и она нам написала альбом «Гражданская оборона». Вот реальная история была. Подожди,
0: это же, это же дело э, Но, этот самый. Да, конечно. Господи, э, дайте мне памяти. Из... С кем мы обсуждали?
1: Иван Емщиков. Может быть, может быть. У тебя сто он был. Да, я, дважды, я, трижды. Вот, я говорю, вот я послушал альбом «Нейрооборона». Да. Вот я послушал альбом «Нейрооборона». Он сделал это. Хорошо. Да. Я говорю, ну, нет. Почему? А, потому что вот на самом деле, что ты сделал? Ты взял а, как бы некую сложную область под названием творчество. Mm-hmm. Да, и сделал очень забавную, смешную местами имитацию этого творчества. Как имитация — это ну, прикольно. Как полноценный инструмент творчества — нет. Почему? Поэты вообще сложные люди. И как будто поэтическое является следствием, в первую очередь, опыта, который пропущен через поэта. Часто бывает, что писатели, люди, вообще, которые занимаются словом, они пишут какие-то вещи, исходя из соображений, которые мы не очень понимаем. Вот, Пушкин это формулировал как Если бы мы знали, из какого ссора растут угу. стихи неведая угу. стыда.
0: Про бессознательное они не говорили.
1: Не, даже не бессознательно. Ну, а а ну, вот я давай приведу пример, я вам в куджу рассказывал. Вот приведу такой пример. Я смотрел кино, называется Слова очень хорошее кино. Так. Там главный герой читает книгу. Он писатель, у него выходит книг, вторая книга, и он, значит, ее читает публично перед людьми. Он ее читает, 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 и в этой книге описано, как писатель. Спиздил книгу. Вот он рассказывает. Вот у тебя три уровня повествования. У тебя, значит, писатель читает книгу, где главный герой, он, значит, едет писать книгу, не может найти творчество, не может найти вдохновение, ищет ищет и находит на чердаке чемодан. А там рукопись. И он офигевает какая-то великая книга. Он начинает ее читать, и мы переносимся там в 40-е годы. Франция, по-моему, после войны, один из американцев там остался. У него дочь, у него, рожда... у него семья. Сложно все, дочь рождается, дочь умирает. И вот он, значит, это, как он это переживает, и как он потом возвращается в Америку. И этот чувак находит эту рукопись и говорит, да. блин, так круто. И, нач... и решает ее просто набить. Вот. И он для себя это формулирует так: очень хочется почувствовать, как из-под твоих пальцев выходит вот крутой текст. Не вот то, что я дерьмо пишу, а вот этот, вот этот. я пишу, пишу. И он, значит, это никому не показывает. Но его находит жена. И жена говорит: ты написал великий роман. И он тут вот момент, вот момент он зассал. Он говорит: Да, я написал великий роман. И они публикуют этот роман. Вот. И ему приходит письмо: типа, ты спиздил роман, вот оно из одной строчки. Он едет, значит, находит этого человека, которому написал, находит его. Это действительно вот автор. Да. Он в какой-то момент когда уезжал, значит, просто в в поезде забыл этот чемодан с рукописью, и дальше все. И он он начинает перед ним извиняться, перед этим мужиком. Говорит, вот я все понимаю, я вот признаюсь. Он только на него смотрит, говорит, ну, слушай, если ты признаешься, ты еще больше дебил, чем я думаю. И уходит. Вот. И, значит, мы возвращаемся на первый уровень повествования. И вот, значит, главный герой заканчивает это читать. И все такие, вау, там все. И он, значит, с одной из своих фанаток Идет в номер. И она ему говорит, ну, ты же спиздил роман, да? Ну, ты же вот, ты ты про это написал так явственно, потому что, ну, ты явно, явно, вот ты, вот ты же украл. И он, он что-то ей говорит, говорит, слушай, иди, иди нахер, дура. И она уходит. И, мы, и он сидит и начинает вспоминать, и мы понимаем, что из всего романа вложенный такой сложной историей, единственная реальная вещь, которая у него была, это ссора с женой. И эта ссора вписана в роман, когда он ей все-таки признается, что он спиздил роман. Так. И вот это единственное было реальное, что художник вложил в свое произведение. Все остальное выдумка, как бы нам ни казалось. То есть да. писатель, который пишет про то, что украли роман. да, Это не бессознательно. Это просто вот, ну натурально. Возможно, весь этот роман вырос из ссоры с женой у человека. Вот Он поссорился с женой, потом думает, ну, чего мы как... Потом вот, вот, и потом во, я впишу эту ссору. И вот это вот вокруг этого все конденсировалось. И так устроено много. То есть вот когда брали интервью у у Летова... То есть ты
0: ведешь к тому, что если что-то настоящее, то это и чувствуется, и работает.
1: Я говорю, что надо было прогонять нейросеть, не на стихах учить, потому что стихи — это уже продукт. Это, знаешь, это как пытаться... Ну понять, как устроена машина, которая делает мороженое по типам мороженого, которое она производит. А-а-а. То есть я такой, произвожу мороженое, о, типа она сделала мне малиновое. Так. Ты же никогда не реконструируешь вот этот механизм внутри, исходя из мороженого.
0: Да, то есть реверс инженеринг здесь не работает. Не работает, да?
1: потому что ты смотришь на конечный и очень размытый продукт. А-а-а. То есть ты можешь, как бы, ты можешь, вот ну, результатом является некая, пластмассовая херня, которая издалека напоминает мороженое. Не по вкусу, не по цвету, не по запаху. Это не мороженое, но издалека напоминает. И моя идея была, я говорю, ну что ж, вам мешало попытаться выстроить этот конвейер. Как? Когда мы говорим про Летова, это проще история, чем здесь. Потому что Летов, его как бы метод, то, которым он создавал свои какие-то произведения, в том числе он остался нам в интервью. Не все его произведения так сделаны, но он говорил так. Вот все идет по плану, Он утверждал, что она была написана так. Он записывал цитаты из радиопередач, из телека, из газет. Набрал там условно 60 куплетов и из них сделал вот... Все идет по плану в том виде, в котором получился. То есть сложил, то есть он сначала собрал какой-то пул информации, потом его, значит, конденсировал, и получилась вот вещь, которая ну, осталась в памяти народной. Как стихи. Да, вот. И это же касается, там, например, также устроена песня «Моя оборона», например, там, «Кому нужен ломтик июльского неба».
0: Да, и то есть нужно было загрузить в да. нейросеточку вот этот механизм поиска этих слоганов.
1: Да. И складывания. Да, конечно. Вот. И мой, моя критика была именно так, мы это даже где-то обсуждали, тогда да, еще была незапрещенная сеть, социальная Facebook. Сейчас она запрещена, все такое, мета там. Поэтому э, вот эта вот затея, затея, это была просто затея, понимаешь, да? При этом э, есть другие примеры, гораздо более удачные. Например, вот есть такой жанр музыки джент, и он очень механистичный. Да. И я, вот, бездушный, да? Такую хорошую, я люблю. Но ну, мне нравится, но он бездушный. Это все понятно. Это и идеально для нероссиян. 10 часов дженты реально офигенно генерит. Единственная проблема с барабанами. Плохо, плохо, плохо генерит барабаны. Должны, там должны быть такие сбивки, такие сбивчики. Но гитарные рифы и какие-то такие псевдосолики прям вот человек сгенерил. Прям да. узон.
0: Слушай, я, в отличие от тебя, оптимист. Но я вот тебя слушаю, и думаю, как бы я же с точки зрения оптимиста вот, должен тебе контрпоставить. поставить. Берг, мы тут все в кучу смешали. У нас есть а, предсказательные лингвистические модели, да. Да, которые обучены на на все информации в мире. Да. Поэтому там есть любой язык сразу. Да. И есть нейросети. Да, да это механизм, который запускает. Это примерно то же самое. Ну, во-первых, то же самое. Да, то это... есть тоже на неверсетях сделан. Да. Короче. А... Это все. Во-первых, мне кажется, из-за того, что меня, чувак, ты не поверишь, зовут на каждую вторую конференцию по нейросетям. Uh-huh. Потому что я, ну, типа, чувак, который любит все новое. И это правда так. Что я чувствую? Что есть как будто некий вот вакуум вот мы живем в сфере, да, информационной, и нам. Очень нужно, чтобы где-то появилось окно, куда на всех будет засасывать. И без и, и это окно, как правило, что новое. Новое, революционное. Как только появляется эта, эта дверка, куда всех нас засасывает, мы все туда бежим. Потому что наконец то новое происходит. Что я хочу сказать? Что у людей, у человечества есть Адская потребность в инновациях. И неважно, настоящая эта инновация или мнимая.
1: Очень мудрая и правильная мысль. И на этом весь маркетинг и построен. Потому что он эксплуатирует именно эту вещь. Да,
0: но иногда бывает действительно то, что он вот оно... Старик,
1: ну посмотри в перспективе. 60 лет назад в качестве инноваций людям продавали полет, блядь, мать его, в космос. Сейчас им в качестве инноваций продают доставку э, арбуза не за 15, а за 14 минут. Тебе не кажется, что С помощью масштаб...
0: невероятного объема данных, все, все, все. Да, 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 анализа, да, анализа да. То есть скорости ты, ты, пока времени. заказывал
1: арбуз, случайно продал свою душу где-то там. Да, такое бывает. Вот, понимаешь? И как бы, ну окей. Ну, я, я понимаешь, я вот, ну... Я же не говорю, что это плохо. Понимаешь, я когда комментирую или когда такое высказываю, я же не говорю, ну... Это созерцательное. Да? Я вижу, что вот, это, вот, вот этот механизм, он отчаянно эксплуатируется при маркетинге да, угу. вот этих всех вещей. И часто он эксплуатируется, ну, на мой взгляд, во зло. Потому что вы злоупотребляете. Это как мальчик, который кричал волке, да? когда в следующий раз будет инновация, мы ее не заметим. Угу. Вот. И, мне, и мне кажется, что это очень какая-то вот такая распространенная вещь. И как будто бы, если бы люди были... Чуть более ответственны хотя, о чем я. Да. Вот,
0: а, несколько лет назад всем казалось, что блокчейн это вот новое. Разумеется. Все, это, блядь, все капец, новая история началась. Прошло пару лет, и все-таки, ой, блокчейн это для, для мошенников только лишь.
1: Да, криптовалюта. Криптовалюта.
0: И NFT, NFT да. и все, и все через буквально через полтора года превратилось в залу. Но, касательно нейросетей, Это же вещь, которая просто соответствует духу времени. Что произошло? У нас накопился огромный массив информации в интернетах. И как-то надо это э, все осознать, понять и управлять. И вот появились нейросети, которые хорошо это дело все сразу видят. И у тебя есть слепок вот этого того, что человек сделать не может. И нейросети слишком разнообразная штука.  — Бестолковая, бесталантная, гениальная, крутая вещь, которую ты в зависимости от творца настраиваешь, и она с этим совсем добром имеет
1: дело. — Да, но пока пока мы на самом деле ничего не настраиваем, потому что важный инструмент... Вот как бы, смотри, у тебя есть такая очень простая вещь, опять же, вернемся в мир физических вещей. Я покупаю молоток. — Какие мои ожидания от молотка? Что я буду им забивать гвозди, и гвозди будут что делать? Забиваться. Если вдруг я начинаю забивать гвозди, и молоток разбился, да, он стеклянный, то я такой типа, нихуя себе, я ну, не такого ожидаю от молотка. Если мы говорим, например, про мост, да, про мост, то у моста есть технические требования. Я, например, строю мост, и говорю, по нему поедут машины, сток то машин он выдержит. Все нормально. Сток уже хер его знает, лучше давайте не будем... Напишем, что не выдержит. Он, может, выдержит, но там, типа, возможно, ситуация. Более того, мы знаем, как, например, вот, когда ты строишь мост, ты учитываешь кучу вещей, которые, про которые ты читал в школе, но обычно человек забыл. Например, металл, он, будучи, когда он там нагревается, он расширяется, а когда он там охлаждается, он сжимается. Как бы не очень сильно с точки зрения абсолютных цифр, но когда этого металла, вот хуэлярт, километров, то это очень ощутимая вещь. Mm-hmm. Поэтому вот эти все вопросы о том, как он у тебя будет сжиматься, растягиваться, его там типа, например, хочешь ты или нет, но когда по нему ходят, там происходят вибрации, чтобы не происходил резонанс. Ты это все учитываешь. И вот после годы, да, и вот у тебя есть теперь продукт, называется мост или молоток, неважно, там, как тебе удобнее, ты умеешь им работать. Теперь я использую да, не нейросеть там оптимизационный алгоритм вот mm-hmm. например можно ли доверить оптимизацию э, маршрута скорой вот я значит сажусь в скорую у человека сердечный приступ время mm-hmm. идет на минуты я еду на машине могу ли я доверить управление машине нейросетью то есть как бы, когда мы опоздаем ну как бы пока мы успеваем все будут говорить будущее наступило Ситуация изменится резко, когда мы первый раз опоздаем. Верно. И, и она даже изменится, когда мы первый раз опоздаем так, что мы выбрали какой-то нестандартный маршрут. Вот мы выбрали нестандартный маршрут, поехали...
0: Противоречивый.
1: Да, и опоздали. Да. Хотя все знают, что здесь, на этом перекрестке, вот в 7 вечера всегда жопа. Потому что я вот езжу на такси, вот меня вез таксист, он такой, типа листает-листает, говорит, вот на этом... Тыкает на зеленый перекрест. говорит, по времени мы, ну типа... Там, там сейчас будет типа красный. И я такой... Примерно тоже же езжу, я такой, да, на маховой сейчас будет там вообще жопа. Поэтому я выхожу и еду на метро. Вот. Здесь то же самое. Вот до первого такого раза. Это вопрос на самом деле того, когда ты придумал инструмент, и когда ты его всем впарил как инструмент для всего. На самом деле он не для всего. Если он для всего, то он не для чего. Ты должен конкретно, конкретно, ну, у тебя должны быть инструменты типа его сертификации. То есть у меня нейросеть. Я говорю, окей. Okay. Там узкие специализации. Не, очень. Даже не узкие, а вот, ну она, я, например, знаю, что вот на все вопросы там, она, ну, например, как вот, знаешь, убивает 99% микропов. Ну, типа, на 76% вопросов она отвечает правильно. Да. Вот так, правильно. Вот на каких-то еще в какой-нибудь сфере. Так вот, погоди, но нейросеть это
0: хорошо, вот почему, потому что... Э- Никогда не будет такого, что останутся они, и уйдет человек, который с ними взаимодействует. Это лишь способ, а ускорение времени всех специалистов...
1: Почему не останется? Ну, сейчас, подожди. Вот давай. Почему ты думаешь, что не, ну, как бы вот мы тренируем нейросеть? Да. да. Вот как выглядит, Как она называется? Ну, короче, есть такой режим тренировки нейрости, когда одна нейросеть тренирует другую, на самом деле. Так. И там человек вообще не участвует. Mm-hmm. Это называется обучение без учителя, по-моему.
0: Вот, вот. Это все дата-сайенс опять. Да, 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 да. Но они, внешне, там, Их заморочки, да. Там, там,
1: там миллион есть разных способов обучения нейрости. Есть, ну, как бы в финале они все одинаковые. Ты, у тебя есть большая, большая матрица весов, где ты выбираешь конкретные числовые характеристики, но выбор этих числовых характеристик осуществляется не напрямую, то есть я их не рассчитываю руками, а по результатам аппроксимирующей функции. Вот я типа запускаю-запускаю туда котов, он узнает котов, я подправляю там и все такое. И подправление этих весов осуществляется разными способами, потому что типа так как это вещь, у которой ну это довольно сложная вещь, то там те алгоритмы, которые придумывают, они бывают работают. И вот здесь то же самое. Вот у тебя, значит, ты обучаешь, обучаешь, обучаешь эту нейросеть, да, ты ее обучил. Вот. А потом, потом, да, в какой-то момент выяснится, что будет круто, если нейросети вопросы задают, другая нейросеть. Все. Вот как бы, чему они там друг друга научат? Как
0: ты то На, на конкретном примере. Я, ну, тебе, я тебе говорю, что, в принципе, нейросети нужны для того, чтобы ускорить работу всех, потому что жизнь очень сильно ускорилась. То есть это еще очень все вовремя появилось. Из-за того, что стало много информации, из-за того, что скорость повысилась. Это просто элемент поспевать за жизнью. В смысле, не элемент, а инструмент. Поспевать за жизнью. Вот и все.
1: Я говорю, что этот инструмент, пока он не прошел условную сертификацию, пока мы не знаем, что он работает. Мы не знаем, что он работает. То есть мы не гарантируем, тебе никто не гарантирует, что нейросеть даст тебе правильный ответ.
0: Верно. Поэтому рядом с ней должен быть специалист. Она для него написана.
1: А это тогда очень странно, потому что у тебя есть нейросеть, она дает тебе ответы, и ты, ну как бы, понимаешь, вот... Ну ты финально ставишь штамп. Потому что если ошибся человек, не так обидно, как ошибся робот. Ну подожди, ты тогда просто говоришь, что человек несет ответственность за продукт, сложность, которого он не понимает, не способен понять и вообще никак не контролирует его внутреннее содержание. То есть, грубо говоря, это вот как раз максимально удобная для корпораций вилочка. То есть, когда ты такой говоришь, ну как, ну там же всегда есть человек, он же в В конечном итоге все проходит через человека. А мы такие типа, окей, а какого уровня этот человек? Те говорят, ну он специалист, и мы верим на слово. Ну, да. давай, вот у тебя тренер, есть...
0: Тренер, тренер, да,
1: AI-тренер. Да, все, он, конечно, такой специалист. У нас AI-тренеры уровня нобелевских лауреатов или даже человек больше, человек там понимаешь? сидят, да, да. Вот, все. Ты как бы оказываешься в ситуации, когда ты веришь на слово, никаких инструментов у тебя проверить нету, mm-hmm. потому что, ну, у меня должны быть... Ну, как бы с молотком все понятно, с э, мостом тоже. Mm-hmm. С нейросетью нет, мне продают черный ящик, где расставлены какие-то вот эти веса. Мне говорят, окей, трудились хорошие люди, понимаешь, это еще размыв ответственности, то есть нейросеть принимает решение, нейросеть принимает решение, люди опрувят, а ответственность, кто несет, а хер его знает, mm-hmm. кто несет ответственность в итоге за неверно принятые решения. Давай на примере, вот смотри. Вот, вернемся к примеру со скорой, вот человек, водитель, принял решение последовать совету нейросети, они поехали, соответственно, человек умер, кто виноват?
0: Давай еще раз проговорим ситуацию. Нейросеть построила маршрут оптимальный для того, чтобы быстро добраться в нужное время до скорой да. о, до, да, больницы. До, до больницы. Пилот, опираясь на свой опыт, да, анализирует пос... этот маршрут.
1: Последовал. Типа... И сказал: Дело говорит. Да, и поехал. Он? Он? Да. Ну, это неправда. Потому Ну-ка. что смотри, как это работает. А, вот у тебя появился инструмент. Вот у тебя появился инструмент. И вот он первый раз ее послушал, и она угадала. И второй раз послушал, она угадала. И до этого она угадала сто раз. Сто раз, причем, возможно, ты же как у тебя, со временем растет кривая доверие. То есть сначала она тебе дает, сначала тебе нейросетик сообщает, что ты и так знаешь. Потом он начинает тебе сообщать вещи, которые ты не знаешь. И ты такой, типа, ну, предыдущие это были не говно. Ну, типа, вроде по делу все было. Поэтому, наверное, и эти, ну, не говно. Mm-hmm. Я, и более того, она тебе говорит какие-то близкие вещи, ты можешь там посмотреть, она типа тут срезать предлагает, тут через двор проехать, тут таку, бля, ну, это все я знаю. Это я, если бы сам подумал, может, догадался бы. И вот дальше-дальше мы идем, она начинает тебе строить маршруты, и у тебя вырастает к ней доверие, как у любого человека. Да? И ты в какой-то момент говоришь, ну, да, она не ошибается. Понимаешь? как вот люди вот в поисковик вбивают и вот сверху выскакивает первый ответ и они такие типа да так и есть. Если мы завтра сделаем там, что вот у тебя будет выскакивать в поисковике дичь, не, ну просто дичь, да. там, там ускорение свободного падения 11 метров в секунду за секунду. Ну кто-то будет возмущаться, но если мы это число там поддержим достаточно долго, ну там пару месяцев, то мы столкнемся с тем, что люди говорят да 11. Ну как я я вот, что я все, ну, типа, я посмотрел. Я да. посмотрел, там все, все 11. Вот. Да. Так и здесь. И ты говоришь, окей, вроде виноват мужик.
0: Да, но мужик-то специалист по тому, как быстро поехать по городу. Нет. Но как нет, он нет. же водитель скорой.
1: Да, но он тогда, не мимо шел. Тогда получается, какой, какой смысл нейросети в этой истории?
0: Компаньон. Смотри, ну, смотри. смотри. А, Подожди, нейросеть это не искусственный интеллект.
1: Да, но представь себе, что мы так, окажемся в такой же ситуации, и у тебя второе, на втором месте человек, не нейросеть. Он тебе дает советы, как ехать. У тебя, как вот у этих уралей. Он типа маршрут. Там, у называется. тебя, как да, да, Уралли,
0: да. этот. Как его зовут Господи, ну я понял. Это С вот, картой, которая мы У меня все больше
1: всего, да, больше всего, когда ты очень долго пиздишь в Начинаешь слова забывать. Да, 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 да. Штурман. Навигатор. Да, штурман. Штурман лучше, нет чем навигатор. Вот. Вот у тебя есть Штурман. И вот штурман тебя построил. Вот. И, и ты поехал. Кто виноват? Оба. Вот, уже видишь, как-то, когда человек уже оба, а так-то вообще ты, может, и штурман виноват. А- понимаешь? И... Ну, в данном
0: случае, смотри, еще раз, нейросети — это алгоритмы. У нас у всех в своей голове есть алгоритмы, которым мы работаем. Несомненно. Вот. И она тебе либо ускоряет твои алгоритмы, которым ты пользуешься, либо предлагает новые. И ты, и ты их их принимаешь либо нет вот и все вот вся суть не растет
1: во первых да вот то что мы с тобой обсуждаем это те вопросы которые должны обсуждаться то что мы сейчас обсуждаем с тобой маргинально на подкасте да да но при этом если ты попадешь на любую на любую конференцию по AI, то там будут только парад
0: успехов. там только
1: все здорово вот у всех пиписки по 25 километров м-м-м, не растет то что нам нужно вот Это первое. Первый первый звоночек, что что что-то здесь вот нечисто, что где-то здесь пахнет говнецом, понимаешь? Так типичным. Это неплохо. Корпорации так устроены. Корпорации так устроены, они, их цель... На самом деле, зарабатывать деньги, как любой механизм, а это механизм без Ощущение
0: нового, разумеется, помогает да, продавать. Да, все,
1: это механизм, в нем крутятся шестеренки, к этому нужно относиться как вот к Вот наше приложение, теперь там нейросети. Да. да, вот наше приложение, пожалуйста, разреши ему следить за тобой, чтобы мы могли тебе впаривать вещи по гораздо более ну, эффективной схеме, чем впаривали раньше. Так. Это, типа, так работают шестеренки. В этом нет ничего плохого, потому что ну, нужно понимать, что это то э, та плата, которую ты ну, та цена, которую ты платишь за ускоренный прогресс. Прогресс никто не хочет делать. За удобство. За прогресс. Ну, то есть корпорации, если бы, понимаешь, там же как, э, если бы так получилось, вот это же в чем чем состоит, э, типа, прикол феномена Илона Маска. Он показывает, что на самом деле, в принципе, корпорациям зарабатывать похер на чем. То есть если мы хотим делать зеленые машины, ну которые вот раньше, как бы говорили, не-не-не, нефтяные, нефтяные корпорации не позволят. Типа ты говоришь, сделаем? Ты сделаешь просто? Если это будет приносить деньги завтра, запускать из нержавеющей стали ракеты в космос? Да. Да, да пожалуйста. Если это приносит деньги, давай. Ну то есть это важно понимать, что, ну если ну, завтра люди научатся добывать э, там, я не знаю, металл или полезный, ископаемый на астероидах, то да. первые туда полетят корпорации. И у нас начнется космическая э, как бы, экспансия, такая, которая нам и не снилась. Просто сначала там начнут добывать, потом появятся умные люди, потом обслетаем а, на Ганимед, там же дохуя всего, посмотрим, что там как вообще, какая ситуация. Потом, типа, а что, вот интересно, а можно трубу вот над Юпитером повесить, чтобы вот эту всю хуйню всасывать и по дешевке что-то делать? Да, но всем движет экономика, разумеется. Конечно. Но это, типа, не экономика. Всем движет жадность. Это разные вещи. разные. Экономика, она абстрактная, выдуманная человеком хуйня. А жадность вполне реальный драйвер. Желание иметь много денег. Вот. И хорошо питаться.
0: Хорошо. Давай другой аспект нейросетей рассмотрим. Демократизация. Вот, смотри, объясню. На примере гараж-бенда. Давай. А в 70-е годы, если ты хотел сделать музыку, Тебе нужно было иметь связи и очень много денег, чтобы два часа на студии посидеть, да. потому что было полторы студии на всю страну. Да. Да? Сейчас ты открываешь, у меня альбом написал не один вот здесь угу. в телефоне, даже ну как бы, даже не в этом, а в, в пяти да да Версиях до него. И вот так получилось, хиты есть, написано в телефоне. Демократизация. Гаражбенд Гараж-бэн. демократизировал процесс создания музыки. Это правда. Я даже могу не знать. Теперь уже и нотный грамот, как ты и говорил. Я захожу, выставляю гармонию, и я не могу мимо нот сыграть. Невозможно. Не умею играть на барабанах, пожалуйста, он мне предлагает паттерны. Выбирай. И это замечательно. Теперь вопрос не как, а что стоит. Хочешь, делай. Не Россия, про это же самое. Они демократизируют. Это правда. Смотри,
1: есть...
0: У тебя есть ресурс? У меня нет. А теперь мы
1: на равных братец. Здесь я тебе... Сформулирую вот такую вещь. Смотри, вот когда ты погружаешься в новую область, когда ты погружаешься в новую область, знания, хочешь что-то изучить, это касается всего. Ты там решил заняться дайвингом или разобраться в том, как гамильтоновые операторы в бесконечном случае устроены. Неважно. Это вот новая область для тебя. Ты э, на самом деле э, выстраиваешь некое дерево знания. То есть цель, к которой ты движешься, э, она важна, но на самом деле важен Путь. Это такой типа принцип э, любого познания, что ты узнаешь огромное количество близко лежащей информации, которая потом каким-то мистическим образом тебе пригождается. Ну, это не мистический образ, это обратная рационализация, потому что человеческий мозг так устроен короче, если у тебя есть знания, он найдет, как применить, потому что нахуя ты, ну, мы потратили энергию, запомнили,
0: Да. Типа, это то, о что мы проходили на,
1: на, в псих, психологии. Вот. У тебя тебя мозг, он такой. Все типа. не просто так. Ну, он все применит. Он все применит. он да. все применит. Поэтому вот это вот история, что есть бесполезные знания, нет. Бесполезные знания становятся бесполезными только, когда ты их узнал. Вот узнал? Да, это мне можно было не знать. Я вот приводил пример, что вот я рассказывал, что если взять бутылку такую из под молока старую так. советскую вот так сделать вот так вот так и ударить то из-за того что нерв эластичный у тебя глаз вывалится внутрь бутылки ты окажешься в сложной жизненной ситуации и это то знание которое не обязательно было твоим слушателям но они теперь им обладают и может быть как-то когда нибудь
0: во благо во благо
1: да цивилизации вот и это очень важный элемент потому что когда ты сразу получаешь ответ да когда ты сразу получаешь ответ ты как бы теряешь какую-то часть. Потому что ты говоришь, да, это верно, демократизация — это очень хорошо. Но вот эти все люди, которые учили эту нотную, грамотную, и, не мог... и вот знаешь, они страдали. Они страдали. Они не могли выразить вот все свои музыкальные эмоции да, так, как хотели. И это страдание, возможно, и привело к невероятным прорывам. Они вынуждены были страдать внутри, чтобы потом, когда они доберутся до музыки, создавать что-то такое, что вот типа не паттерны, понимаешь, а просто вот собирать музыку из совершенно неожиданных вещей. Да. Вот. И это та вещь, которую сложно, ну, недооценить. Люди, на самом деле, я опять же, в этом смысле я оптимист, люди не перестанут этим заниматься. Есть люди, которые просто... Чем этим? Вот глубоким погружением в область, хотя им говорят, что все известно. Потому что, ну, там вот я смотрел интервью с продюсером, который брат Билли Алиш. — и вот он рассказывал, как они писали эту, ну, там, Bad Guy, например. Он говорит, что вот у них там было две песни, что они в какой-то, у них, и он просто показывает список файлов. И они там пронумерованы у него там 147 я версия вот этой песни. И он говорит, вот да, мы тут вот так пробовали. Так, ну, много вариантов. Ну, ты типа сидишь дома, пробуешь, как бы чего переживать-то? И вот видно, что человек, ну, в эту, эта песня, которая типа вот поиграла, поиграла для человека, она вот поиграла, в саундтреке побыла, а потом пропала как и любой поп-хит. Человек в это вложил какое-то лютое количество времени. И, конечно, такие люди останутся. Но важно понимать, что нейросети во многом, во многом, да, вот эту вот культуру обучения, они в том числе разрушают. Понимаешь, вот давай я тебе скажу так. Я понимаю, о чем ты. Смотри, вот образование. Вот образование... Блин, на самом деле, сколько плюсов, так и минусов. Ровно попало. Конечно. Я тебе скажу, смотри, вот образование, в котором мы живем, это результат, э на самом деле, это очень старая хуйня. Вот у тебя есть среднее образование, высшее образование. Это э, история про э, промышленную революцию. Угу. Вот когда тебе потребовались люди... Ну, в принципе, в XIX веке грамотные люди были не нужны. Ну, в начале. Да? Вот, угу. Типа не очень. Какая от них польза? Умеют читать. Ну и что? А что читать? Нечего читать. Все. А они еще, блядь, хотят читать, что начитаются. Короче, одни проблемы. Ситуация изменилась, когда у тебя появились инструменты. Вот ты как бы... Минимальное требование к человеку стало умение прочитать инструкцию. Выяснилось, что хорошо, когда человек умеет читать. Выяснилось. Это имеет свои плюсы пополам и свои минусы. Потому что он умеет читать инструкцию, но при этом он умеет читать листовки, а потом делает революцию. Соответственно, людей научили читать. И дальше у тебя была выстроена система, которая такая, типа, у тебя как конвейер, у тебя едут люди, здесь люди едут побыстрее, которые поталантливее, здесь помедленнее, но в конечном итоге они все отправляются на завод. Да. Вот мы живем в постиндустриальном обществе. В постиндустриальном обществе. И вот у нас есть абсолютная система образования, которая нам досталась от индустриальной эпохи. Смысл этого образования сейчас, в текущих текущих реалиях, не совсем ясен. Ну, скорее, занять детей, пока родители на работе. Как будто. Как будто фактически образование превращается в... То есть как бы я еще вот смотрю по своим детям, и у них отношения совершенно... Я помню, как я получал образование, ага. да, и вот я ходил в школу и узнавал там какие-то знания. Угу. А теперь, когда у тебя есть много источников знания, ты ходишь в школу, и даже не очень понятно, вот бассейн и школы, их если поставить во внутренней вот этой вот... У меня была как? У меня была школа, и все остальное было там вот какие-то вторичные вещи. А тут бассейн, школа, ну... Ну непонятно на самом деле, что, что вот типа приоритетнее. А что, самое нужно... главное,
0: а зачем что-то знать, если можно вбить и получить тут же ответ? Вот. Нахрена Понимаешь? что уроки делать?
1: И это та история, которая, когда я говорю, что разрушается типичная модель обучения, да, типичная да. модель обучения, она во многом... Почему она оказалась такой эффективной? Вот результат всего, что мы видим, это результат того, что эта модель обучения оказалась пригодной для человеческого сознания. То есть мы в этой модели обучения, в этой поэтапной, с возвращением к, тем, к прежним темам на новом уровне, то есть под такой спиральке, оказалось, человек может учиться. Вот сложилось так. Да? И вот эта вот привычка так учиться, да? мы сейчас находимся в ситуации, когда ломается вот эта база. Когда ты говоришь, вот есть нейросеть. Я, я тут вот рассуждал, мне не поверили. Я говорю, ну вот, например, не очень понятно, зачем человеку будущего читать. Угу. должен ли он уметь читать, должен ли он с букв складывать слова, ну как бы сейчас еще должен. А теперь, теперь даже уже не, он может не уметь печатать вот так скажем. Я скажу так, что на мой взгляд, да, правописание все, правописание точно отправилось точно, в топку. Точно, дахир, потому ну, нафиг что типа Типа я пишу, он мне все запятые, все расставит за меня, и я типа нахуя да. это я делаю. Это просто. Тем более писать ручкой. Данный, ничего, да, данность, да. данность традиции. Теперь представим, что мы двинулись вперед, и вот люди носят очки. И вот если я, например, не могу прочитать надпись. Уже сейчас, например, есть история, что я беру приложение, еду в другую страну, фоткаю надпись, мне на ее переводит. Тут же. Окей, хорошо. А почему это должно быть только на иностранном языке? Что я не могу на своем? Вот я, например, типа такой, типа, не хочу уметь читать. Вот. Не нужно мне чувствую. Я офигенный тиктоки записываю, я супер популярный, зарабатываю деньги. Зачем мне читать? Да. Ответ неочевидный. Наводишь, он тебе говорит. Ответ не неочевидный. Раньше да. было прочитать инструкцию к станку. Сейчас да. хуй его знает. А-га. Вот. Потому что все интерфейсы превращаются в, в, в нажми одну кнопку. Да? Вот у, а-га. у Apple даже раньше была кнопка, а сейчас уже вот видишь. Даже и, ее и, нет. и даже ее нет. Теперь все нижний свайп. Есть. Да, вот. Соответственно, когда ты говоришь, вот нейросети, да, это важный кирпичик в гораздо более глобальном процессе, который приводит к тому, что мы не понимаем, как человек будет думать, как он будет обучаться, как вообще выглядит знание будущего, ага. вот. и как это знание будет получать человек. Потому что что вот... такое
0: авторитет будущего? Вот, вот У нас же все обучение на, авторите... на авторитетах завязано. Хорошо, да. Ты идешь к авторитетному человеку, который говорит, смотрите, сейчас расскажу, как все устроено. Ты его слушаешь, вдохновляешься, окей. Нет авторитетов сейчас. —
1: Вот это то, видишь, мы вернулись к к той идее про нейросеть, что вопрос экспертности возникает. То есть вот человек ездит по городу, вот насколько он эксперт, понимаешь? Ты говоришь, ну он эксперт, но на самом деле он козел отпущения, если нейросеть накосячит. Вот в чем его. И Более того, я тебе открою страшную тайну, люди будут этим, в принципе, быть довольны, потому что вероятность того, что она накосячит, будет со временем уменьшаться — И, в принципе, в какой-то момент она станет примерно такая же, как ты бы накосячил, но ты бы отмазался, да, и ты такой, типа, да ладно, это некий риск, что меня посадят в случае чего, но он такой вот как бы риск. Зато я ничего не делаю. Я вот еду, вот она проложила маршрут, я, может, в приставку играю там. Ну да, скорая, ну и что, а что, играю в приставку. Вот. И как бы вопрос авторитетности или вопрос экспертности, знания, да, он во многом сейчас э, завязан ну, на несуществующих, существующих вещах. Я тут читал, ну, раз, у меня такая была развлекательная лекция про родительство. Uh-huh. Вот. И меня там э, хуесосят уже уже второй месяц в комментариях.
0: В запись, да, в онлайн есть. А что? Что такое?
1: Ну, там главная претензия, что я говорю, что заводить детей. Вот. Но у меня был очень простой подход. Я э, попытался посмотреть на воспитание... В а, смысле, фраза заводить детей? Да, нельзя. А что? Да. Бог дает, рождаются дети, заводят собачку. Ты осторожнее, братан, ты что-то вообще не Вообще,
0: шашка". дети ⁇ это выше акт эгоизма.
1: Да-да-да. Там просто была очень постоянная... Эгоизма! Нарциссизма. А, нарциссизма, да. Ты хочешь увидеть вторых себя. Конечно, вот. я
0: хочу себя размножить.
1: — у меня была простая идея. Я да. хотел порассуждать с двух позиций. Позиция ребенка, которого воспитывают, потому что я в какой-то момент понял, что это бесполезно, угу. что я не вижу. Как мы обсуждаем с батей, я про это тоже в курс как говорил, что мы обсуждаем какие-то вещи с Бати. То, что папа, это были какие-то педагогические истории. Я половину их не помню, а какие помню, они мне вообще не произвели никакого впечатления. А вторая вещь мне казалось, что вот надо посмотреть, какие есть рациональные, вот, с точки зрения точных наук. И на самом деле, там, конечно, ну, с точки зрения точных наук, там жопа. То есть я говорю: вот нет точного определения понятия интеллект. Мы не знаем, что такое интеллект. Uh-huh. Ну и там, конечно, все в комментариях. Да, понятно, что такое интеллект. Да в античности уже ответили, что такое интеллект. Это вот мы возвращаемся, да то есть человек вбивает. Ну, там там самый крутой ответ мне больше всего понравился. Да как Да известно, что такое интеллект можно в справочнике посмотреть. Это примерно такой ответ: если я вобью интеллект в Яндекс, и он мне даст ответ, что интеллект это вот это. Я скажу, я тыкну в лицо этому долбоебу э, пафосному, то есть мне, и скажу, вот, братан, ты не знаешь, а интернет-то давно знает. Да? А то, что типа с этим определением, ну, любое определение должно обладать некоторым набором свойств, чтобы мы могли что-то там характеризовать или mm-hmm. какие ну, работать с этим как, то человек уже, не-не, ты что-то, бля, паришь. Ты, я, 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 я тебя нашел, нашел, вот интеллект, ты не знал, все, ты лох, иди нахуй, все. Дальше я тебя слушать не буду. Вот, поэтому вот возможность, что, типа, ты берешь любую, если человек-эксперт, он ошибается, ошибается вот именно в таком контексте, что ты можешь найти его ошибку в интернете, и ты такой, типа, я нашел в интернете, он вот это сказал, Дерьмо, все, вот они эксперт. все, нахуй, нахуй да. с пляжа. Поэтому настоящие эксперты умеют говорить такие слова, которые вот хуй опровергнешь. Вот это мастерство мастерство современной экспертизы.
0: Знаешь, о чем я думаю? О том, что мы сейчас с тобой говорим про фактические цифры и знания. И когда я говорил про взаимодействие с детьми, я говорил про чувства. Единственная компетенция, которая у людей остается, это апелляция к своим чувствам. И ты вообще чувствуешь, как мир, особенно в возбужденных странах, он качается в область чувств. Потому что это единственная компетенция, которая у нас остается. Машины не умеют чувствовать. У них нет опыта, травм. У них нет э -э личности.
1: Это очень хорошая мысль. Поэтому
0: все как будто бы... Давайте так, Вот мы всю информацию забываем и фокусируемся на чувствах.
1: Да, но мы тут с тобой сваливаемся в самую главную проблему человечества, которая известна была много-много лет до... Это что чужая душа потемки. А, верно. Вот и мы оказываемся в ситуации вот, которая та, та же самая проблема, которая постоянно всплывает, потому что вот представь, что мы с тобой испытываем боль, mm-hmm. вот физическую. На самом деле вопрос типа идентификации твоего уровня боли это серьезная медицинская проблема. То есть я Ну, как бы нет такого градусника, что я примерил, говорю, у него боль 9 из 10. Невозможно, мои субъективные ощущения. Температура – можно, там, кровь, содержание, всего можно. Вот ощущение боли все, что связано с когнитивными функциями. Все. Ну, то есть, мы пока это не умеем. Боль, возможно, мы научимся. То есть, вот как бы: ну, типа, будем смотреть на выброс чего-нибудь. Хз, там, какая-нибудь. Да, да, да. да. Спиктограмма мозг. здесь здесь мы зачем-то делаем шаг еще дальше. И мы говорим: вот переживание. Понимаешь? Вот в чем чем проблема, что, когда ты говоришь, вот мы оставляем за собой только экспертизу чувств. Отличная вещь. Отлично в теории, как и в любой теории. На практике выясняется, что единственное чувство, доступное всем, которое типа человек, которым обладает с самого-самого детства, которое эффективно все понимают, это чувство обиды. Ага. То есть лучше всего... Че, первое, чему учатся дети, они учатся обижаться. Нормально так. Вот когда они... Ты видишь... Злиться.
0: А что такое. Вот,
1: у них там есть... У них есть такой определенный период взросления, когда они, типа, вот злятся, они не понимают, типа... Ну, причину. Вот, да, причину. А, они потом, а потом да. они понимают, что надо обижаться. Вот. Как только человек начинает понимать, это офигенно эффективный метод. Метод обиды. Да? И это чувство, во-первых, легко вызвать. Вообще легко. Тебя Люб... может обидеть любая вещь. При желании, при желании. Я, например, вот как-то с сыном разговаривал, он иногда очень грубо говорит. Он это делает не специально. Да. Я, с, с, потому что шахматист, он иногда просто начинает выдавать фактуру, знаешь, вот он типа, ты что-то ему говоришь, он говорит, это неверно, и уточняет какие-то цифры. И это иногда звучит очень гру- грубо, потому что он тебе вот уточняет эти цифры, ты говоришь, блин, прошло полчаса, но нет, там типа 26 минут. Вот ага. 26 минут прошло. И это вообще не в тему, это очень сильно. И я как-то научился, вот, ну, типа, я такой, окей, братан. Это было преувеличение. So да. Я с ним научился так Иногда не получается, потому что я тоже человек. Иногда прям очень сильно задевает. Да. Вот, у, у жены не так хорошо получается в такие моменты. Вот. И это какая-то такая вещь. Но я понимаю, что я даже на своих детей могу легко обидеться. То есть если бы у меня стояла такая цель, я бы мог набидеться на них на всю жизнь. Да, Понимаешь? но ты можешь
0: пони- покопаться и принять причину, вот. что запускает
1: если это. Если у меня есть такая цель. А если у меня нет цели такой, покопаться, разобраться, да, если я потерял вот этот навык, навык Приобретение самостоятельного информации. Потому что это тоже информация. Разобраться в себе это это вот как разобраться в чем-то.
0: Нужно себя разобрать, посмотреть, реверс-инженеринг сделать, чувство, откуда
1: оно идет. Из чего делаешь мороженое.
0: Да, 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 да. да. Я испытываю злость, почему что его производит, как это делается. Вот.
1: И выясняется, что ну никому это особенно не нужно. Когда у тебя у тебя происходит реактивная система, то есть ты перестаешь быть проактивным, ты перестаешь что-то предсказывать или разбираться. Ты такой, типа, обиделся и все. Очень удобно. Оставили, вот мы типа строим общество, которое действительно оставило за собой экспертизу чувств. Ну, условно, не мы строим, а вот оно складывается. Это же чудовищная совершенно вещь.
0: Да, просто немножко неправильно идет. То есть люди ставят сейчас свои чувства превыше всего, превыше фактов, превыше правды. Да, ведь я так ведь я испытываю. Но они даже понимают, что чувство касается тебя только одного твои чувства касаются О, тебя одного. Ну,
1: это ты сейчас прям... А есть...
0: во-вторых, что я пытаюсь сказать, я сейчас вот на, на, на ходу гоню, что нам, наверное, может быть, это связано с тем, что я иду с терапией, да, и психоанализе, как будто бы нам остается сфокусироваться на, с, на разборе себя как, как, как механизма по производству чувств, понимать, откуда они берутся. Потому что все, что касается информации, скоро будет все схвачено. Там мы уже не нужны.
1: Ты, как бы, красив звучит? Так. Гладко стелишь. Гладко стелишь. Ф- фраерок. Да. Вот, но э, ситуация стоит в том, что нейросети надо будет делать. То есть, хочешь ты этого или нет, типа, тебе, тебе придется, чтобы у тебя оставалось какой-то процент людей, которые будет э, разбираться и мыслить рационально. Mm-hmm. Понимаешь, тут вот из того, что ты говоришь, если мы так всерьез это обсуждаем, раз мы неожиданно с тобой в футурологию свалились, то сразу у нас возникает много-много интересных следствий. Например, из того, что ты говоришь, что вот экспертиза становится экспертизой, становится чувство, да, мы вдруг понимаем, что всеобщая демократия не лучшая система в таком обществе. Потому что, представь, что 80% населения реактивно. То есть оно реагирует на эмоции исключительно. То есть оно не пытается подрубать рациональные аргументы. Да. И тогда мы говорим, что кто будет побеждать на выборах? Тот, кто умело вызывает эмоции. И получается, что человек, который профессионально вызыва- вызывает эмоции, будет становиться начальником.
0: Нет, значит, ты должен быть начальником не нейросети.
1: Вот, это хороший разговор. То, что ты говоришь, называется технократия. И ты да. говоришь, давайте сделаем как бы... Э, человек... Алгоритм. Алгоритм, который... По управлению государством. Это не очень сложно. Э, как будто бы, мне кажется, что... Я вообще не понимаю, какого черта
0: мы вверяем одному человеку... Здесь,
1: ты понимаешь, ты... Ах, такой... Управление
0: государством... Сейчас я не про Россию говорю, а вообще про эту систему. Про эту Это систему. Это странно.
1: Ну, подожди. Это вот как раз то, что ты говоришь. Это как раз эксперт, несущий ответственность. Чья да. экспертиза принята. Все. То есть он вот принимает решения, те, которые тебе могут не нравиться. Но он эксперт. Он эксперт. Выбрали, выбрали. Во всем мире условно посмотрели. Может, он что-то
0: знает, что я не знаю. Подожди,
1: на него посмотрели, сказали, да, мы признаем его экспертность. Угу. Да, мы одобряем. Он вот как бы мы... Он на одном уровне. Он нам может не нравиться, но на одном Он принимает решение. И дальше это mm-hmm. решение всем не нравится. И все-таки, бля, ты что творишь-то? А он такой: я же эксперт. Разве не в этом состоит мое содержание моей власти как возможность принять решение, то, которое я считаю нужным, а не то, которое вам понравится.
0: До появления нейросетей и э, способа анализа большого э, объема данных это был единственный способ. Сейчас, я и говорю, коллаборация эксперта с нейросетями. Мы должны вызывать, выбирать нейросеть, которая будет выбирать нашим государством, и мы должны выбирать экспертный совет, который будет в соавторстве с нейросетью всей этой машины управлять. Красиво,
1: красиво. Красиво. Разве Нет. Вообще нет. Почему? Ну, как, как бы, потому что все такие идеи ломаются об людей. Потому что как только ты, <с понимаешь, в идеале ты как бы, ну у тебя в какой-то момент для того, чтобы это все работало, у тебя придется людей удалить, потому что они будут все, ломать, все мешать, понимаешь? Они будут привносить свои вот эти рациональные хуевины и портить, потому что как бы человек он так устроен, это его способность.
0: Да, он иногда сам саботирует свой успех конечно например сам саботирует то о чем себя. я разговаривал с, с Я иногда сам саботирую свое счастье неплохо ты сейчас вот прям. скажи пожалуйста да нахера прям. я это делаю
1: вообще с видимо. точки зрения машины это нелогично да с точки зрения человека вполне вот, да. это нормально так что красивая ситуация хорошо
0: а в чем ты оптимистичен с точки зрения науки вот нейросеть, тебе кажется, что это какая-то уловка, очередная игра, вот такая мишура от, от корпораций и, и значит, заигрывание с тем, что, в принципе, у нас участие нужда в, раз, в чем-то в новом. Инновации, да. В инновации,
1: да. В Эксплуатация очень естественного стремления человека к новому. Да. Да. Что, я не знаю, по поводу чего я оптимистич.
0: А что, есть какой-то оптимизм, не знаю, оптимизм где-то в чем с космосом связан. а что
1: значит оптимизм? Что ты, что, что ты вкладываешь в это чувство?
0: А, на в, в что мир? ты смотришь, ну, как бы с теплом. Типа, ну вот, вот там вот хорошо. Вот, допустим, не знаю, вот термоядерный двигатель мы скоро построим лет через 20. Хорошо? Слушай,
1: я... Вот это... Я не сторонник, что э... научное... Научное знание и научный поиск, они как-то на самом деле э... революционируют, делают какую-то революцию. Мне всегда кажется, что наука, она про другое. Наука — это... Наука это про дух. Наука же она существует в сфере духовного. Это же то, про что не любят говорить люди, которые занимаются наукой, что это во многом мистический опыт. Почему? Потому что представь, что ты э, приходишь, и вот дальше ты высказываешь гипотезу. И ты строишь коллайдер, и ты проверяешь. И эта гипотеза верна. И с точки зрения науки все хорошо, но возникает очень-очень такой неприятный вопрос, откуда эта гипотеза взялась, почему ты сформулировал гипотезу, которую через 20 лет подтвердили, вот ты, человек, маленький кусочек белка на какой-то, блядь, камешке, который где-то там в галактике, ты почему-то такой, блядь, смотрел на небо и такой, типа, Расширяется Вселенная. Бля, точно расширяется. Сейчас посчитаем. Да. И дальше проходит там 20, 30, 40, 50 лет, она правда расширяется. Вот мы это увидели. Откуда взялось в тебе это знание? Как ты увидел, как ты смог преодолеть вот эту вот эту свою ограниченность и пространственную временную, потому что ты рассуждаешь о вещах, которые ты не можешь представить. Физика, которую мы можем представить, закончилась в 18 веке да. с ядрами. Вот ядра летают, это все пока нормально. А дальше все. Типа ускорение, сжатие, сверхбольшие объекты гравитация, сверхмаленькие там какие-то квантовые эффекты. Но при этом люди, например, ухитряются продолжать. Вот они смотрят на какую-нибудь там квантовую систему. Такие... Вот здесь упругие взаимодействия, они должны рассеиваться. И ты такой, почему? Ты такой, бля, ну вот должны. Да? И это вот во многом духовный опыт. Угу. И этот духовный опыт, он ни с чем не сравним, потому угу. что это очень похоже на творчество.
0: Да, но при этом ты сам его саботируешь. Ты такой, что-то почувствовал Где? где-то, и ты должен в двух состояниях быть. Ты должен верить в это и пытаться это разбить в пух и прах.
1: Это смотри, это вот хорошая, хорошая, хорошая вещь.
0: Что... Что отличает от настоящего духовного опыта? Потому
1: что ты поверил в Бога, и ты больше не можешь в нему усомниться. Чего? Mm-hmm. Привет. Ну, mm-hmm. вообще-то, настоящий путь веры состоит в регулярном испытании этой веры. Mm-hmm. И человек, который ни разу не разочаровался в своей вере, на mm-hmm. самом деле просто не верит. Это mm-hmm. классическое, чему нас учат все... вот это, Ну, как бы все вот эти
0: уел согласен
1: не я говорю все испытания святых которые уходили от мирского они же от чего уходили они же уходили потому что типа их заколебывало что их веру постоянно испытывают они такие блять я хочу вот молиться Богу меня не заебали я ушел все и все равно демоны там приходили бабы голые являлись все как происходит Я согласен. Здесь то же самое. Вот у тебя есть человек. Это мистический опыт. Это переживание, которое похоже на творчество, но у тебя есть как будто рациональные измерения. Ты говоришь, я вот что-то предсказываю, я могу проверить, что это существо. Поэтому, конечно, наука — это сфера духовного, да, и это мистический опыт. Теперь, любое открытие такого сорта. Вот я тебе говорю просто, в математике это вообще пиздец. Ты открываешь вещь, про которую как бы ты даже не можешь ну, про нее большинству людей объяснить, что ты сделал.
0: Ну, пожалуйста, те, теорема Пуанкаре, ее доказал этот, как его зовут? Перельман. А это доказательство может 10 человек в жизни, в мире проверить?
1: Даже не проверить, даже просто объяснить, что именно, понимаешь? Потому что есть гипотеза Пуанкаре в размерностях повыше. Вообще гипотеза Пуанкаре была раз, доказана для размерности, начиная с пяти. С мейлом, для размерности 4 Фридманом был такой. Он, кстати, в это время работал в Microsoft, mm-hmm. И для размерности 3 Пуанкаре. И ни одна из этих версий... А, пер, Переман. Да. да. И ни одна из этих версий ты не можешь э, представить, потому что это некие объекты. Да? И вот у тебя есть по- подобный поиск. И вот во многом наука, она она про внутреннее стремление людей что-то делать. Ученые — это сильно мотивированные люди, мотивированные в определенной области. И хороший ученый — это человек, который поддерживает в себе достаточно высокий уровень самомотивации. Вот это единственное его свойство важное, что он не разочаровывается в собственном поиске, что он постоянно сталкивается с неудачами, но продолжает этим заниматься по каким-то там внутренним историям. И когда ты видишь науку так да вопрос типа что эти люди никто не приходит на работу знаешь с ощущением что сегодня он изменит мир это глупость это то что то что выдумали потому что очень сложно снимать кино про духовный поиск мы немного ну типа единственный фильм про э, духовное переживание который нормальный это головоломка да мультик. Вот, вот он хороший. вот Еще я помню, был какой-то комедийный сериал с ситком, где у мужика четыре личности в голове жило, одна из них была баба. Вот. Я не помню, как он называется. Вот это, вот это вот, да, это вот типа попытка визуализировать духовные переживания. Все остальное нет. Ты не можешь, он вот как бы ты смотришь на фильм «Игры разума». И ты понимаешь, что фильм вокруг чего выстроен? Ну, вокруг его шизофрении. Ну, почему ну, что это понятно? Обычный человек может понять шизофрению. Он может понять, что человек вот настолько гениальный, что шизофреник. Угу. Когда ты ему говоришь, что вот вам там, на самом деле, нихуя про его работу-то не объяснили. Вот у него там есть упоминание общего принципа... Э, у него там есть равновесие Нэша, которое в экономике важно. И это, конечно, очень интересная вещь. Она, она там объяснена на таком уровне, знаешь, очень на пальцах, что там все гораздо сложнее... И это прикол, что сложнее. Сложнее не потому, что типа, надо умнее объяснять, а потому что из сложности вытекают эффекты, которые, например, вы не, мож... не можете объяснить простыми словами. Что? Например, например, что вы когда объясняете там, на примере того, что мужики подкатывают к телке, вы теряете, например, такой замечательный эффект, что там, возможно, несколько положений равновесия наши в рынках. Это типа совсем другое, все меняет. Вот. А он вообще-то автор замечательной теоремы, не... нескольких теорем о вложимости риммановых многообразий. У него есть там теорема о том, что если ты... Там есть такое понятие, там, там, тензор кривизны. Чтобы его посчитать, нужно, чтобы какое-то число было два. Он говорит, а пусть оно меньше двух. Такое тоже бывает. Например, один. И на первый взгляд, ну, один и один. Ну, типа, там какие-то проблемы такого сорта, что ну, многообразие нельзя с ним ничего сделать. Вот. Вот у него есть теорема, которая говорит, что можно. Она говорит, что если вот отказаться от этого условия, то можно сделать из многообразия такую гармошку из поверхности, что его можно засунуть в, 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 люб, в шар любого наперед задного маленького размера. И при этом гармошка будет такая, что ну, как бы на поверхности все расстояния сохраняются. Это вот сложно объяснить. Погуглите, если кому интересно. Вот. Это на Торе хорошо видно, на Бублике. Вот. И вот у тебя есть... Это великое достижение. Это ебать, ну, типа, вообще непонятно, почему так. Ну, то есть ты отказываешься от существования, там, какой-то производной, и почему вдруг у тебя все пропадает, и все можно сделать, хотя... ну, почему? И ты догадался, то есть ты предположил, что, потому что, типа, ничто на это не указывает, да? Ты доказал эту теорему, и все. И никто про это, конечно, тебе не расскажет в рамках фильма, потому что шизофрения. Вот. И поэтому мое мнение, что научный прогресс, который получается, он не про изменение мира. Он на самом деле побочное побочное следствие духовного опыта большого количества людей. Вот люди проживают некую духовную жизнь в таком виде, и побочным продуктом является то, что мы можем запускать человека в космос.
0: И делать деньги на
1: этом. Несомненно. На нейросетях.
0: А не только. На производстве лекарств и прочего-прочего. Да, но как будто бы науки все больше и больше. да, То есть как будто бы э, вот это духовные поиски и не знаем, какие причины за этим стоят, э, все больше и больше. Массовое есть, образование.
1: Массовое образование. Конечно. Ну, то есть у тебя на самом деле это очень сильно видно, вот по математике хорошо видно, что у тебя до 50-х годов не было у людей цели издавать свои работы. Потому ага. что вот ты написал работу, ты знаешь в мире пять человек, это вот твои кореша, им послал припринт, они ее... — Причем написал
0: на немецком?
1: — На немецком, да. Или mm-hmm. на итальянском. Mm-hmm. Вот мои, мои, и Причем ты знаешь, еще из-за того, что ты пишешь для людей, а не для отчета по гранту. Mm-hmm. Я вот недавно читал статью там Леви Чевита 1905 года. Нужно мне было посмотреть. Я по-испански, по-итальянски не говорю. Я все понял. — Да? — Да. Потому что, во-первых... Все формулы есть, человек не, их не скрывает, он пишет, пишет, и какие-то слова знакомые, все, мне хватило. То есть все понятно, все доказательства прозрачны, потому что человек, когда писал... Он друзьям писал. Он писал друзьям, он mm-hmm. думал, бля, пацаны, зацените, Тема. смотрите, сейчас я вам аккуратно... Ну, ну как ты, ты бы другу писал?
0: Да, причем у него друзья разные, поэтому он писал да, таким усредненным Да, да такой типа,
1: и ты поймешь, и ты поймешь, ага. вот. И, соответственно, а потом видно, как происходят катастрофические изменения где-то в 70-е годы. Когда
0: есть, общие журналы появились на У тебя появились мир. журналы,
1: у тебя появилось огромное количество математиков и вообще, естественно, вот это STEM, инженеры, потому что у тебя начался технический прогресс. То есть появилась установка, что нужно много ученых, потому что много чего нужно изучать. Да. Вот И результатом этого стала совершенно другая наука. Раньше наука была между междусобойчиком. Но этот между междусобойчик на самом деле играл сильно на руку науке. Да. Удивительным образом это был между междусобойчик заинтересованных людей, да. которые творили великие дела. Вот они собирались, пиздели, что-то писали, и получалось совершенно потрясающе. Да, в 60-е до сих пор еще было потрясающе. Потом, значит, у тебя появились гранты, отчеты... Да, и появилась вот эта история, что у тебя должно быть много учеников, ученики должны делать работы. И ты оказываешься в ситуации, когда производится большое количество науки, исследуются какие-то вещи, но в целом... В целом вот Бухло, Бухлопонент. Люди какие-то духовные переживания испытывают, но да. как будто мы не стали быстрее. Наука не стала двигаться быстрее, чем она двигалась 60 лет назад, сто да. лет назад. Она просто стала двигаться вширь. То есть мы как бы... В объемах. В объемах. Мы, мы совершаем... Поэтому нам
0: потребовались нейросети, чтобы да. эти объемы обуздать.
1: Вот как мы лихо и договорились. Да, поэтому нейросети. Хорошо, все, точка. Нейросети — это инструмент.
0: Молотком можно гвоздь забить, а можно по башке кому-то дать. Вот и все, вот и все.
1: Хорошая штука, да.
0: Да. Слушай, почему некоторые вещи... Невозможно объяснить просто. Я этого никогда не понимал. Очень просто. Если ты понимаешь суть вещей, ты должен способен быть объяснить э, все просто. Почему Перельман не может мне, Сереже Мезенцеву, при желании на пальцах объяснить? Смотри. Вот на на котятах условно. Смотри.
1: Потому что это очень простая вещь. Если бы это можно было объяснить на пальцах без потери э, всей глубины смысла, не надо бы было придумывать всю эту математику. Понимаешь, мы бы могли обойтись словами. Потому что это возвращаясь к классике. На самом деле, это вот видно, что люди, когда пишут эти работы, тот же Левич и Вита, или какой-нибудь Штекель, или кто-то еще, они очень осторожно вводят новые слова. Понимаешь, они стараются, чтобы. Но объекты сложны. Формула, Формула, она. Так, так устроен, понимаешь? Вот И
0: ты... это, знаешь что, это подрывает доверие к науке. Несомненно. Потому что если Всегда. чувак из подъезда разберется в том, как, как бы устроено что-то сложное, он такой, молодцы. Поняли, круто. А если это невозможно людям донести, они будут <связано> думать, что наука это... Конечно. Дутая херня, клуб для каких-то там... И черков. раньше
1: это держалось до появления интернета. Это держалось на том самом авторитете. Да. А сейчас ты авторитет любого ученого можешь подорвать поиском в интернете. К ага. чему мы вернулись? Я ага. говорю, там, не, не, не бывает рептилоидов. Но если ты вобьешь поиск рептилоида, ты найдешь. Да, и человек скажет, вот есть сайт, там вот люди все обмениваются информацией, рептилоиды вот это все. И это важная вещь. Это еще одна проблема, что люди, и это не очень понятно, это не связано с нейросетями, это как будто связано с более социальными сетями. Люди привыкли к быстрому потреблению, очень быстрому потреблению и очень простым ответом. Как ни
0: странно. Вот почему почему GPT взлетел. Тебе не 100 страниц дают поиска. Да. А в формате чата, как ты привык с мамой общаться, да. тебе но, но... некая сущность формулирует законченный ответ. Да,
1: но ты разучился самостоятельному факт-чекинг образованию да, да, и факт-чекинг. То есть она тебе гонит Пургу, ты ей веришь. Вот в чем проблема. И это понятное дело, что авторитет науки будет только снижаться. И это естественно, потому что, ну как, ну мы говорим про сложные вещи, вот, которые сложны не потому, что мы их усложняем, мы хотим казаться умнее. Мы говорим про сложные вещи, потому что природа так устроена. Понимаешь, когда вот ты, например, рассуждение вот рассказывают про там что такое гравитационные волны, например, mm-hmm. и ты ну, там есть ты, что такое вот, там, теория относительности. Говорят, вот есть хороший пример такой. Вот. Я беру резиновый, резиновый лист кладу шарики, одни легкие, они маленькую делают ямку, тяжелые делают большую ямку. Я недавно смотрел это видео, 13 лет да, да, ты запускаешь, запускаешь точку, и она вот, если ты ее слабо запустил, она маленькую ямку может проскочить, а к ямке поглубже может так закрутиться и, и при, вот прилипнет. Все, очень хорошо, очень хорошая схема. Единственное, ничего не объясняет, потому что двумерная гравитация очень сильно отличается. То есть как бы при чтобы представить себе картинку, окей, okay, как только ты говоришь про любой сложный эффект, например, про гравитационные волны, эта схема не работает. <ав> yeah- потому что, например, äh, например, возникает вопрос, почему их, их так сложно детектировать, почему сложно так обнаружить, потому что обычные волны вроде ничего, а там сложно. Ну, потому что, на самом деле, если спросить, что колеблется, то там начинаются сложности с объяснением, да? потому что у тебя в гравитационных волнах колеблется само пространство-время оно растягивается и сжимается, вот. и замерить это на самом деле вообще нифига не просто, потому что если мимо нас пройдет гравитационная волна, да, мы даже не замерим. Мы
0: замедлимся вместе с ней и ускоримся. Да, конечно,
1: да, потому что ты, ты не можешь себе представить это ощущение, что вот ну типа там такой вопрос, если я попаду вот в очень сильную гравитационную волну, я что-нибудь ощутию, ощущу, не, непонятно, не факт, ну то есть она там пшух, я такой типа ну, что-то что-то. Да, лежит.
0: что я буду чувствовать на как там... На границе у черной дыры, как называется, горизонт событий. Непонятно?
1: Так, ну, слушай, там есть, если сверх есть дыра сверхмассивная, там есть вещи, что ты даже ничего не почувствуешь. Потому что... Ф- если... В точку? Ф- нет, нет, ты даже не заметишь. У тебя не будет никаких ощущений, потому что горизонт событий настолько далеко расположен, что mm-hmm. там еще нет... Там, на самом деле, уже все, ты уже все, но ты... Типа, не, не испытал никаких экстремальных перегрузок там да. ничего такого нет такого что ты как этот да. как его из «Интерстеллар». вот и конечно вот у тебя есть сложная вещь вот у тебя есть эти колебания они описываются каким-то тензором это сложный объект его нужно объяснять, что он значит и они описываются математически и вот это вот эта суть сама по себе сложна и конечно тебе говорят блять ну объясни нормально ты пытаешься объяснить тебе говорят ну я ни, нихуя не понял значит ты пиздишь потому что как раньше было устроено Человек читает такой: я не понял, я дурак. А сейчас как-то устроено. Человек читает, я не понял, ты дурак. Да. Все. Потому что не смог не... до меня спуститься. Да, не, не мог объяснить, не смог объяснить. Зато если ты там, это же откроешь любую книжку, или там откроешь Инстаграм, и там наткнешься на какой-нибудь там курс, как жить. Вот. Тебе очень быстро, очень понятно все объяснять. Вообще Все, все. все,
0: все, все, все разложено. И, ничего и ты поймешь. поймешь. И ты
1: поймешь.
0: Знаешь, а на чем хотел бы закончить? Вот я... Тебя слушал, но не мог остановить как бы, поток мыслей Несомненно. своих. Хотя я стараюсь его затыкать. Я стараюсь реально слушать, что говорит человек. Вот. Я следующую вещь понял: почему мне нравится демократизация, которую несут нейросети. Я всю жизнь был бедный. Вот просто чувак с дыркой во всей в трусах и в обуви. Ну, я себя таким ощущал во всяком случае. Вот. Не самые богатые семьи, у нас были взлеты падения, но в целом мы были. С самым обычным как бы, семьей с очень-очень скромными возможностями. И мне нравится, что э, современные технологии и нейросети эти, они могут закрыть вот это вот ощущение дыры какой-то, невозможности чего, к чему-то приблизиться. Я хочу тоже на студию. Я могу. Все. Дальше уже, насколько я талантлив, я хочу. Это мне нравится. Но я также... Хотел тогда сказать, когда ты говорил, у меня появилось ощущение, что все хорошее в жизни не может доставаться легко. Это противоречит нахер самому устройству жизни.
1: Да, конечно. Путь
0: к всему хорошему обязательно должен быть сложный.
1: Он не должен быть, он всегда сложный. Он
0: всегда сложный. Если
1: тебе кажется, что путь к чему-то хорошему у тебя был простой, скорее всего, ты просто эту сложность не почувствовал. Знаешь, как вот типа людям кажется, что если ты с с мальства занимаешься блогерством, уровень же входа небольшой, а потом посмотрите на Рому Жолодя, что с тобой потом бывает, и тебя вот оказалось, а, не так просто это все было, тебя потом нагнало.
0: Два, у тебя было два года замечательных. Вот прекрасных. А потом? А потом.
1: Все.
0: Да, поэтому, конечно, бывают исключения, когда людям вдруг они выигрывают в лотерею, условно, да, и минуют путь боли и страданий в чем-то, в какой-то профессии там, и так далее. Но в целом всегда, несмотря на, на демократизацию, хорошо, у меня есть гараж БН-студии. Но для того, чтобы написать хит, мне нужно написать 100 тысяч песен.
1: Да, потому что ты соревнуешься с такими же.
0: Ага. Вас
1: стало слишком много. Ага.
0: Если я действительно люблю это, если я хочу, я потерплю 100 тысяч неудач и на 100 тысяч первого напишу. А если нет, то прости. Да. Прости, бро. Вот поэтому в этом смысле как бы нейросети просто повышают, понижают шансы на успех всех но повышает шансы на успех тех, у кого не было доступа к чему-то. Типа того. Типа того.
1: Сойдемся на. это. У нас
0: еще, получается был выпуск про нейросети?
1: Тхеро, задать.
0: О чем вас? мы говорили?
1: Я не знаю. Мы с тобой говорили про нейросети, я тебя вот не зря приводил сатриани с импровизацией. Я стараюсь запоминать, про что мы говорили. Если коротко, мы начали, конечно же, с нейросетей. Mm-hmm. Потом перешли на то, что как можно организовать государство используя нейросети. Потом обсудили полеты в космос. Mm-hmm. Это был хороший, хороший сайт история. Потом поговорили немножко про науку, про духовный опыт, про то, что наука не про то, чтобы изменять мир потом поговорили про то, что наука теряет свою авторитетность, и ты вот как раз вернул про нейросеть. Потому что мы с тобой довольно долго вначале бодались на тему, ну, как бы ходили взад-вперед, типа я наставил, что нейросеть это корпоративное зло, а ты говорил, что вот эти и нет, есть хорошие, И мы приводили разные примеры. Это был с доставкой, был пример с молотком, а также был пример с гражданской обороной. Я там, среди прочего, как обычно, пересказал фильм слова.
0: Как который... круто, что ты держишь всю импровизацию в голове. Это как давно ты так и практикуешь? Ты всегда таким был? Да, конечно. Или это результат каких-то вот, нет, открытий? Нет,
1: нет, нет, нет. Это просто ты типа, держишь разговор в голове.
0: М-м, круто. Слушай, спасибо тебе, что нашел время Пожалуйста. прийти, хотя не должен был.
1: Да, просто... совпало с хорошо, видишь, как.
0: Да. Вам успехов. Оказ... Слушай, у меня сейчас, знаешь, какая интересная вещь? Давай. Это, наверное, мое отношение к вам. Сейчас, у-гу. Мне казалось, что вы уже лет 10 существуете. Я Слава. на вас смотрю снизу вверх. Слава богу, нет. Вы на год всего лишь старше нашего на подкаста. Да, да. А у меня ощущение, что вы были всегда. Это что, черно-белые ваши заставки? На- наверное. Ощущение легендарности дают. Наверное. Да. У вас реально хор- охуенные заставки. Ощущение, Спасибо. что вы вот просто Классика. были всегда. Классика. Да, 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 да. Типа, бля,
1: этим пацанам еще филини заставки снимал. Ну,
0: да, такие в черно белое курят. В общем, вам успехов, процветания Я вообще, вообще не, э, не понимаю ваш график Как вы выходите Вы как-то по своим Каким-то там ну, Этим механизмам работаете И вам, у вас все зашибись И процветайте, пожалуйста, вперед Спасибо, что нашел время Спасибо